0: Onda Cero La Mirilla Raquel Sánchez
1: qué tal amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, gracias, gracias y gracias. Bueno, día de aplausos para los sanitarios, para los profesionales que trabajan para superar esta pandemia. Son días de reflexión, días de aburrimiento, por qué no decirlo, días de recogimiento, pero también de encuentro, días de mensajes en redes, mensajes que, que se hacen virales, como puede ser un poema, un poema escrito por una norteamericana que se llama Kitty Omera y que dice así Y la gente se quedó en casa y leyó libros y escuchó ...y descansó... ...e hizo ejercicio... ...e hizo arte... ...y jugó... ...y aprendió nuevas formas de ser... ...y se detuvo... ...y escuchó más profundamente... ...algunos meditaban... ...algunos rezaban... ...algunos bailaban... algunos se encontró con su propia sombra... ...y la gente... ...empezó a pensar de forma diferente... ...y la gente... ...se curó... ...y en ausencia de personas que viven de manera ignorante... ...peligrosas, miserables, oportunistas... ...politiqueros, sin sentido y sin corazón... ...la tierra comenzó a sanar y cuando pasó el peligro y la gente se unió de nuevo lloraron sus pérdidas y tomaron nuevas decisiones y soñaron nuevas visiones y crearon nuevas formas de vida y sanaron la tierra por completo tal y como ellos habían sido curados. Bienvenidos a esta edición especial de La Mirilla con Ángel Mosquera en el control técnico y quien les habla, estaremos aquí desde Vigo emitiendo para todos ustedes, para hacerles compañía, nos iremos de viaje porque tenemos varias citas pendientes, nos iremos a Francia, nos iremos a Inglaterra, incluso a Emiratos Árabes y por qué no, nos iremos incluso hasta Seúl. De La mano de muchas personas que conocen Escritores y escritoras Vamos a pasar unas, una hora y media de radio Espero entretenida Y espero desde luego que les levante el ánimo Porque de eso se trata De hacerles compañía Y sobre todo de que no pierdan la ilusión Porque ya hemos pasado un día más Ya queda un día menos Les vamos a dar un número de teléfono por si quieren eh, llamarnos en directo y contarnos eh, bueno, cómo viven esta reclusión, cómo viven esas ausencias, cómo viven esta pandemia. 986 44 10
2: 44.
1: Es el teléfono de directo del programa. Primera parada, nos vamos hasta Francia. ¿Qué les parece París? David, ¿qué tal estás? Buenas noches.
3: Hola Raquel, buenas noches.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
3: Pues muy bien, ahora ya estoy muy bien. ¿Por pero qué? ¿Has bueno. estado mal? Sí, eh, justo hace una semana eh, estuve con fiebre alta y, o sea, yo creo que tuve el corona, pero no estamos seguros tampoco. O sea, no hicimos prueba ni test, pero por los síntomas creemos que, que fue corona. Uh -huh.
1: David Torres, español gallego, ¿qué haces en París?
3: Pues estoy trabajando aquí desde hace año y medio más o menos y justo nos pilló todo pues eso en el trabajo, haciendo el día a día, estando aquí, haciendo la, la vida normal, vida diaria. Uh
1: -huh. eh, fue ¿Comenzó más o menos el susto cuando tú estabas un poquito más asustado, no, no por tu fiebre, sino por la fiebre, por la enfermedad que tenía tu jefa?
3: Sí, a ver, sí, pero es que... No estábamos muy apercibidos de que ella tuviera el coronavirus porque dejó de venir, supusimos que era eso, pero no nos avisó nadie tampoco. O sea, seguimos trabajando como si nada hubiera pasado. Uh -huh. Estábamos en vez de cuatro, tres en el, puesto de, en el lugar de trabajo. ¿Ella, en... ¿Ella
1: cómo se encontraba?
3: Pues ella estaba muy mal, la verdad es que ella le pilló pues, muy fuerte. Ella estuvo con fiebre muy alta... Me dijo que incluso llevaba 42, que estuvo bastante tiempo con 42 de fiebre y con una tos horrible.
1: ¿Tú cuándo empezaste a encontrarte mal, David?
3: Pues justo ella. Se había ido 14, pues a los 14 días de haber estado con ella, o sea, dos semanas uh -huh. después más o menos. Por eso no sé si pudo haber venido de ella o si pudo haber venido pues a través de cualquier otra persona.
1: Tú estás solo en París, quiero decir, estás sin tu familia, sin tus personas más cercanas. Obviamente has hecho amigos y amigas allí, pero ¿tu familia cómo lo ha llevado?
3: Pues estaban preocupados, pero por suerte eh, mi novia está aquí también y está pasando el confinamiento conmigo, así que bueno, estoy acompañado.
1: ¿Se lleva eso. un poquito mejor entonces?
3: <risa> Bastante mejor. <risa> si no, con los pisos en París aquí, que son súper pequeños, pues se haría un poco duro sin poder ni siquiera salir a la calle.
1: ¿Cómo se vive en París esta pandemia?
3: Pues primero, la gente no, o sea, no era consciente de, de lo que era, porque se lo tomó un poco a broma incluso. De hecho, eh, cuando anunciaron el confinamiento, pues la gente eh, lo que hizo fue apurar este último día, poniendo cosas en las redes sociales como eh, última copa, antes del confinamiento, último día, última cena, última salida se aprovechaban... No sé eh, no sé qué se pensaban, pero nosotros nos lo tomamos en serio. Yo me lo tomé en serio porque había tocado uh -huh. cerca, pero la gente como que no era muy consciente. Y ahora, pues, si sales a la calle para hacer cualquier cosa, hacer la compra, ir a la farmacia, pues es que París está vacío. Es una locura.
1: Si sí, ahora te asomas a la ventana, a esta hora en París, en tu pequeño piso, ¿qué ves? ¿Qué se ve? Hay gente en la calle, no hay gente, no hay ruido que se oye.
3: No, no, no hay ruido, pero nada de ruido, y no hay tampoco nadie en la calle. O sea, a lo mejor una calle, pues, no sé, imagínate, una calle enorme, la que va hacia la ópera de París, pues uh -huh. estamos cuatro personas en total, o sea, es una locura.
1: ¿Has pensado en volver?
3: Sí, claro, porque no sé hasta cuánto se va a estirar el confinamiento, entonces que lo consideras. Pero bueno, aún está, aún estamos considerándolo.
1: Uh -huh. No lo sabes, no lo habéis decidido.
3: No, todavía no.
1: ¿Tus padres qué te dicen? ¿Que vuelvas o que te quedes?
3: Pues es que aún he hablado con ellos de esto. O sea, uh -huh. al principio de todo era obviamente que me volviera, pero si estás mal, pues claro. lo más sensato es quedarse. Entonces, de momento me quedé y estaba esperando a que pasen estos 14 días, ¿sabes? Uh -huh. que, que se limpie el cuerpo completamente, que sea imposible contagiar, en el caso de que lo hubiera tenido, para después ya ver si volvemos para valorarlo.
1: ¿Tú ahora estás tranquilo?
3: Sí, sí, muy tranquilo. Aquí estoy muy tranquilo.
1: Estás en contacto supongo que con tu familia aquí en España. Eh, ¿Tú estás preocupado por la situación de España?
3: Hombre, sí. Tan preocupado como, la, como la, por la situación francesa. Pero la familia pues toca más y obviamente estoy preocupado. Espero que en la distancia pues no les pase nada. Es que tampoco puedo estar ahí ahora ya. con ellos. ¿sí? Incluso es mejor que esté aquí.
1: ¿Qué mensajes les quieres dar a, a tu familia? Ya, aprovecha.
3: Bueno, vale, aprovecho, porque como no hablo mucho con ellos estos días, pues aprovecho.
1: <risa> ¿Qué les dirías? ¿Que, se, que estén Nada, tranquilos, que estás bien?
3: Sí, sí, sí. Yo estoy muy bien. Tú y yo más preocupado por ellos, creo yo, que ellos por mí.
1: David, cuídate mucho, ¿vale?
3: Vale, muchas gracias, Raquel. Tú Un abrazo.
4: También. Un abrazo. Scars we cover up with pain Watch them preach in sour lies I would rather see this world through the eyes of a child Through the eyes of a child
5: El latido de la
1: tierra ¿Cómo late la tierra? ¿Cómo latira ahora mismo la, la tierra? Luz Gavás, ¿qué tal? Buenas noches
5: Hola, buenas noches Raquel Pues late con tristeza
1: Late con mucha tristeza Sí Pero quizás veremos palmeras en la nieve
5: Es un momento difícil este. Yo confío en que hasta Lo imposible volverá a ser posible ¿No? Pero ahora es el momento
6: duro.
1: Luz Gavas, eh, escritora, eh, licenciada en filología inglesa, eh, profe también universitaria, autora de Palmeras en la nieve, Regreso a tu piel, Como fuego en el hielo y este el latido de la tierra. ¿Cómo estás viviendo este confinamiento, Luz?
5: Yo creo que como muchos, no, con cierto aturdimiento y una sensación de irrealidad. De esto no puede estar sucediendo y sin embargo está sucediendo. Eh, yo creo que también quienes tenemos eh, niños, eh, adolescentes, intentamos desde luego mantener el tipo y mostrar mucha serenidad, que es lo que se necesita ahora.
1: ¿Nos están transmitiendo serenidad?
5: Es difícil. Eh, creo que para esto es mejor no estar muy obsesionado con las noticias. Está bien mantenerse al, al día, evidentemente, pero eh, sin estar continuamente colgados al móvil o a las noticias. Es necesario desconectar un poco. Y lo uh -huh. digo también por mí, ¿eh? porque el impulso es este. El impulso es coger el móvil, ver qué echan en la tele relacionado con, con, con esto. Es, es mejor eh, distanciarse un poco.
1: Es verdad, yo creo que es verdad distanciarse un poco y tomar este, estos días, estas estas horas interminables en hacer qué, qué podemos hacer,
5: luz. A mí me funciona eh, siempre, en eh, mi forma de trabajar y también ahora, eh, planes semanales. Porque uh -huh. el día a día, si hago planes para un día, se, es como que el tiempo no pasa, ¿no? Y, y pensar más allá puede generar ansiedad. Yo creo que, que, en general, por lo que comento con mis seres cercanos, incluso con mis seguidores de Facebook, eh, esta rutina de, de trabajo y ocio eh, es, es, lo, es lo único que podemos hacer, pero sí, yo con objetivos semanales, a mis hijos... Eh, les digo, pues esta semana toca hacer esto, pues en casa ordenaremos, haremos, limpiaremos uh -huh. en vuestros estudios, eh, tenéis que terminar estos temas y yo por mi parte también esta semana terminaré estos trabajos. Yo creo que el, que el, que el planning semanal eh, funciona y, y así cuando pasa la semana dices, bueno, como ha sucedido hoy domingo, ya hemos pasado una semana y no la hemos pasado tan mal, ¿no? Y el fin de semana romper. Romper y hacer algo diferente, pues vamos a hacer una pizza porque es sábado, vamos a, ¿sabes? Algo, claro. algo diferente. Uh -huh. ¿Aprovechas para escribir, Luz? Eh, digamos que estoy haciendo cosas más ligeras como tomar notas, porque uh -huh. creo que algo, esto es algo común a otros escritores, cuesta mucho concentrarse, la mente se, 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 se va a lo que se va, que es, es la situación actual. Me está costando, yo yo tengo una gran capacidad para aislarme mentalmente, pero en este caso reconozco que me está costando. ¿Es buen momento para leer El latido de la tierra? A ver, siempre es buen momento para leer, porque leer desde luego tiene este factor de, de evasión, no y necesitamos evadirnos. Eh, quizás eh, es buen momento porque es una novela amable, uh -huh. una novela que permite reflexionar, y de alguna manera eh, viene a decir que, bueno, siempre hay esperanza, ¿no? Como la novela es un canto contra el desencanto, siempre hay esperanza, ¿no? La tierra, aunque esté triste, como decíamos al principio, eh, siempre late. Y yo esto lo veo por la ventana, salen las florecillas, cantan los pajarillos, eh, sigue, sigue su curso a pesar de todo, ¿no? Entonces hay que agarrarse ahora a, a cualquier signo de esperanza. Estás en el Perineo. Sí, sí, estoy en el Valle de Venasque,
1: Es maravilloso, es una suerte poder estar ahí ahora, ¿no?
5: Eh, yo creo que la sensación es similar a todos.
2: Eh,
5: es cierto que la estética, bueno, lo que percibes por los ojos es, es, es hermoso, pero también es verdad que la soledad es, es igual de dura. Yo no yeah. oigo a vecinos aplaudiendo, no he visto a nadie en una semana. Bueno, excepto a los miembros de mi familia, claro está. Uh -huh. Pero sí que la sensación de soledad es abrumadora. ¿Aplaudís igualmente? Pues te voy a contar algo muy gracioso. el día claro Aplaudir, pues sí, aplaudimos, pero como no soy nadie... Bueno, pero es que no, no, no vemos a nadie, ¿no? Porque pues es ya. un pueblo muy pequeñito y estamos en nuestras casas. Pero el otro día... El miércoles día de San José sí que hicimos lo de hola don Pepito, hola don José, no cada uno, o sea, sí, en ventanas diferentes y nos lo hicimos, o sea, intentamos eh, mantener esa sensación de pertenecer a una comunidad.
1: Luz Gabas, por último, eh, ¿qué podemos decirle, qué puede decirle Luz Gabas a la gente que nos está escuchando?
5: Eh, como yo, yo no soy una persona especialmente valiente eh, en, en mi vida, pero sí que, bueno, a nivel existencial tengo así mis creencias y, 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 y creo que soy fuerte. Igual si no soy valiente, sí que soy fuerte. Y pienso, releyendo libros de historia o cuando, bueno, he manejado documentación para escribir, que hemos vivido una época privilegiada, hemos disfrutado de muchas cosas que en generaciones anteriores. Bueno, eran impensables, ¿no? Ha habido mucha miseria y mucha tristeza. Mira, sin ir más lejos, en el Valle de Menasque, eh por el cólera en el siglo XIX, eh, te estoy hablando de una población sí. de 1.500 habitantes, en cinco años murieron 500 personas. Ah, esto es muchísimo, era un tercio de la población y se ha salido adelante. Entonces, eh, yo creo que la, la, la sociedad, la humanidad, saldremos adelante tocados, cambiados, mmm, pero saldremos adelante, o sea, nos resetearemos y saldremos. Ahora es una época mala, hay que mentalizarse que es un mes, dos meses, el tiempo que sea necesario y, y bueno, y continuará.
1: Luz Gabas, gracias por estar con nosotros, cuidaos muchísimo, un abrazo inmenso.
5: Muchas gracias Raquel por vuestro trabajo, a quienes seguís allí hoy, Dios mío, acompañándonos todo, todos estos días, muchas gracias.
1: Es un placer. <risa>
2: Bueno,
1: seguimos de viaje, hemos estado en París, ¿qué les parece una paradita en Emiratos Árabes? Sí, sí, también allí nos vamos hasta Abu Dhabi, allí está Dolos, profesora de español, en un, co en un colegio inglés, y nos contaba esto.
7: Entonces, a partir del, de finales de febrero, empezaron las medidas de prevención. En, a principios bueno una semana más tarde más o menos a principios de marzo cerraron los colegios y universidades lo que hicieron fue que nos dieron yo soy profesora por eso digo nos nos dieron las vacaciones de semana santa que aquí no son de semana santa son de primavera nos las dieron dos semanas antes y entonces tuvimos dos semanas de vacaciones y ahora eh, hoy que es domingo, y la semana empieza el domingo aquí, eh, empezamos otra vez el colegio. Eh, ¿Cómo empezamos? Pues los profesores hoy, en mi colegio en concreto, fuimos, pero los alumnos no se quedaron en casa, y empieza el, el aprendizaje a distancia. También se cerraron eh, más, más tarde, se cerraron los sitios donde eh, podría haber aglomeración, aglomeraciones, multitudes como cines, teatros, gimnasios, playas, parques y eh, museos, claro. Y se comenzó eh, pues una labor de desinfección de los lugares públicos y también eh, el, distanciamiento, el distanciamiento social Todavía tenemos eh, libertad de movimientos, podemos ir a donde queramos, pero, por ejemplo, ayer fui a, a comer con una amiga y nos pidieron que dejásemos un metro y medio entre las dos al sentarnos. Primero nos sentamos una al lado de otra y nos hicieron dejar una silla en medio. O sea que, sí, esas cosas las están llevando bastante a rajatabla. También, eh, bueno, si sí, empieza... Eh, ahora, bueno, no empieza ahora, ya empezó hace tiempo eh, la restricción de vuelos de pasajeros, pero ahora ya eh, van a estar muy estrictos. Eh, de hecho, algunos... Estudiantes que han venido de vuelta de la universidad para estar con sus familias, pues los han mandado de vuelta al llegar al aeropuerto, los han mandado de vuelta a Estados Unidos o a Inglaterra, porque ya no aceptan a más gente, a no ser que sea una emergencia. El aprendizaje a distancia, eh, hoy fue el primer día que lo hicimos, y la verdad es que fue muy bien, los padres eh, que nos dieron feedback, muy contentos, eh, muy intensivo sobre todo para los profesores porque estamos continuamente, nos están enviando mensajes los alumnos que tenemos que contestar a sus preguntas, sus dudas, pero a la vez nos están mandando trabajo para que se lo corrijamos y, y la verdad es que yo hoy no he levantado la cabeza del ordenador. Pero bueno, muy bien, mejor así que lo contrario, por lo menos están tomándoselo muy en serio los alumnos de nuestro colegio, a ver si dura. a to A los 23
1: años publicó Los Años Felices Fernando Benzo, ¿qué tal? Buenas
8: noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches ¿Cómo
1: estás, Fernando?
8: Bueno, pues como todo el mundo, asustado, preocupado en casa confinado evidentemente, y, y, y bueno, pues viviendo una situación que, que, que resultaba inimaginable hace muy pocos días y que ahora mismo nos tiene a todos absolutamente desbordados.
1: Mm -hmm. claro. Uno no sabe si es el guión de una película, de una serie o incluso de un libro, de una novela terrible.
8: Pues una vez más, eh, si, si plasmaras la realidad en una novela o en, o en, o en cualquier otra cosa, eh, costaría creerlo, ¿no? Uh -huh. Sie siempre eso de que la realidad supera a la ficción se cumple una vez tras otra. Y, y si, si nos hubieran presentado un libro diciendo que en una semana iba a desaparecer casi la vida en las calles, y íbamos a estar todos wow. eh, pues confinados, sí. pues no, no nos habría costado creerlo. Creeríamos que es obra de un, de un autor muy imaginativo.
1: <risa> Fernando, exsecretario de Estado de Cultura, periodista, escritor. Nunca fuimos héroes. Ahora nos toca ser un poco héroes a nosotros,
8: ¿no? Pues nos toca ser un poco héroes a todos y sobre todo nos toca otra vez eh, recordar que hay héroes muy cerca de nosotros. Eh, como en, en, en mi novela, que son sobre todo policías y guardias civiles esos héroes, ahora estamos viendo como también son héroes pues todos los médicos y todos los, los, los sanitarios. La verdad es que el único... Consuelo, digamos que tenemos en estos momentos es darnos cuenta de que de que en nuestras calles y en nuestras ciudades viven, viven muchos héroes dispuestos a ayudarnos y eso reconforta mucho, la ¿no? verdad.
1: Y tanto eh, cuando uno, Fernando, ve a, a la Guardia Civil, a, a la policía, eh, ahora solo voy a centrarme en las fuerzas de seguridad del Estado. Eh, es increíble, ¿no? Porque ellos también pasan miedo.
8: Sí, por supuesto, ellos están en cualquier circunstancia, es decir, pase lo que pase en nuestra sociedad, están para protegernos y para salvarnos a nosotros, pero también se tienen que proteger y salvar ellos. Y uh -huh. si, si hablamos de antiguas amenazas, como podía ser el, el terrorismo, bueno, pues el mayor número de víctimas que tuvimos en España fueron policías y guardias civiles, de las aproximadamente 900 víctimas, más de 500 eran, eran miembros de las fuerzas y cuerpos. Y ahora ocurre lo mismo, es decir, eh, el contagio, las víctimas jóvenes sin, sin patologías previas, pues estamos viendo que aparecen en, en, en las fuerzas y cuerpos, ¿o no? cual no es solo que asumen el riesgo por protegernos a nosotros, sino que asumen el riesgo eh, individual y propio, cada uno cada uno de ellos poniendo, poniendo en peligro su propia vida por todos nosotros.
1: Curiosamente ellos, ahora cuando pueden, van a los centros eh, hospitalarios a aplaudir y a hacer tocar las sirenas y las luces eh, para animar a los sanitarios.
8: Sí. Sabemos sabremos muy poco, es decir, hay una cosa que digo siempre cuando, cuando nos preguntan, cuando preguntan en una encuesta, ¿cuáles son las instituciones más queridas no por, por los ciudadanos? Siempre queda muy arriba Policía y Guardia Civil, ahora con esto hemos descubierto también a los sanitarios y, uh -huh. y, y quedaría muy arriba también, pero al mismo tiempo que queda muy arriba... ...son muy desconocidos, es decir, no sabemos la tarea... ...hasta que no ocurre algo tan grave como lo que está ocurriendo ahora... ...no sabemos qué es la tarea, cuál es la tarea que realizan... ...y de pronto, pues descubrimos cómo es su día a día... ...y cómo es su capacidad de, de sacrificio y su nivel de vocación... ...y se queda uno muy sorprendido... Como digo, el, el, el gran consuelo, digamos, de lo que está pasando es por lo menos conocer y descubrir a, a este tipo de personas, ¿no?
1: Nunca fuimos héroes, esa eh, novela increíble en la que, bueno, pues Fernando Benzo fusiona esa pasión por la novela policíaca con sus experiencias y conocimientos de la lucha antiterrorista en una mezcla de ficción y realidad, que es lo que parece estar sucediendo ahora. No, no se sabe muy bien si esto es un sueño, si, si esto de verdad está pasando, está pasando
8: las cosas pasan y además cuando luego pasan las olvidamos muy deprisa Nos ha pasado con el terrorismo y nos puede pasar con esto Y alguien tendrá que construir también el relato de lo que está pasando estos días Y es un poco lo que, lo que algunos intentamos con el tema del, del terrorismo Y con, con obras como, como esta novela Yo creo que, que la historia queda bien eh, queda bien construida digamos, para el futuro Si la contamos bien, si la contamos desde desde quien debe de contarla y ahora mismo, bueno, pues es quizá el momento para, para contar cosas que ya forman parte de nuestra historia, como fue el problema del terrorismo vasco, y en algún momento, pues también habrá que contar lo que, lo que estamos viviendo estos días.
2: Tú has
1: dicho, Fernando Benzo, que efectivamente tenemos una memoria muy, muy frágil, esa sensación de, de fragilidad de, de la memoria individual y colectiva, que es tremenda.
8: Sí, efectivamente. Yo, el otro día... Me, me decía en bueno, una conversación por WhatsApp nunca volveremos a ser los mismos después de esto. Yo, lo siento, pero un poco cínico contestaba, bueno, en yeah. cuanto hayan pasado unos meses se nos habrá olvidado y todos seguiremos con nuestras vidas porque ten tenemos tendencia a olvidar muy deprisa. Yo creo que hay que aprender las lecciones de cada cosa que, que nos va ocurriendo, ¿no? Y en esta, bueno, pues en esta sociedad en la que vivimos ¿no? han ocurrido muchas cosas y esta que está ocurriendo ahora eh, yo creo que, que es importante recordarla sobre todo en la vida hay que intentar recordar lo bueno y hay que, hay que recordar pues eh, la solidaridad y el cariño y, y la cercanía que todos estamos sintiendo unos con otros cuando tenemos una amenaza y un, y un riesgo común, sería bueno poder recordar
1: eso. ¿Cómo pasa, Fernando Benzo, este confinamiento? ¿Qué
8: hace? Pues primero trabajo. <risa> o sea, me dedico al teletrabajo como tantas otras personas. Sí. Yo trabajo en el, en el ámbito municipal, en, en la empresa que, que gestiona uh -huh. los centros culturales. Ahora mismo hemos tenido, desgraciadamente, que cerrarlos. Pero bueno, vamos trabajando en el ayuntamiento, preparando el día después no la, la, la reapertura en todos los sentidos de, de, de la, la recuperación de la, de la actividad cultural de nuestra ciudad. Con ¿no? lo cual, eh, por una parte trabajo y por otro pues intento distraerme fundamentalmente y sobre todo leyendo, también viendo alguna película y demás, pero pero sobre todo leyendo. Yo creo que es importante distraerse y no estar todo el rato pensando en lo que está pasando.
1: La verdad es que eh, ser gestor cultural ahora en, en Madrid, estar eh, obligado a cerrar eh, lugares eh, de, de, bueno, pues de, de, de ilusión, de imaginación, de, de cultura, tiene que ser durísimo.
8: Es muy duro, la verdad es que es eh, cuando cuando ya nos dimos cuenta que no quedaba más remedio es una experiencia muy dura porque hay, hay programaciones eh, preparadas con mucho cariño sí. y con muchísima dedicación y con muchísimas ganas de, de mostrar lo que se está haciendo, sobre todo por parte de quienes estamos ahora que que, que llevamos muy poco tiempo y que estamos empezando a, a mostrar lo que, hemos, lo que hemos gestionado y estamos empezando a poder ofrecérselo al público y de pronto se produce esto tan bruscamente, pero bueno. Hay que, hay que verlo con, con resignación, lo importante uh -huh. ahora mismo es, es la salud de las personas y la vida de las personas y la cultura volverá y la cultura la recuperaremos entre todos y, y seguiremos disfrutando de todo ello porque Madrid es una ciudad donde donde sabemos disfrutar, donde la gente viene a disfrutar y donde se seguirá disfrutando. Ahora hay que preocuparse de otras cosas, que es, que es la salud de todos de todos nosotros.
1: Es verdad, la salud es lo primero, pero la cultura también nos salva, ¿eh? igual que la educación.
8: Por supuesto, no nos vamos a ver. No podríamos, no podríamos ser una sociedad. No, no hay una sociedad en que, eh, que pueda salir adelante sin cultura y sin y sin educación, que son do, dos caras de una misma de la misma moneda. Lo que construye las sociedades es por encima de todas las identidades, en el mejor sentido eh, es la cultura y es, y es la educación. Ahora mismo, bueno, pues eh, nos encontramos con este mazazo, tanto para la cultura como la, para la, para la uh -huh. educación. Hay que, hay que mantenerlo vivo, hay que mantenerlo al ralentí. Y, y ambas ambas caras de la moneda, como digo, pues volverán, se recuperarán y, y, y recobrarán su ritmo con el esfuerzo de todos, del, del, de la parte pública, de los responsables públicos y también de la, de la iniciativa privada. verdad es que remar todos juntos, está claro.
1: No. Un último mensaje para la gente que nos escucha ahora en directo. Fernando, ¿qué les dirías?
8: Pues que mucho ánimo, que se cuiden mucho que pasaremos, que saldremos de esta y que ahora pensemos en los que lo están pasando francamente mal. ¿vale? Eso es lo más importante de todo. Que sintan nuestro cariño, eh, nuestro apoyo, nuestro recuerdo y aunque aunque estén aislados y aunque sea difícil llegar a ellos, que de alguna manera sepan que están en el corazón de todos nosotros.
1: Fernando Benzo, un abrazo grande. Cuídate.
8: Muchísimas gracias igualmente. Buenas noches a todos.
1: Segundos llegan las noticias de las 9, las 8 en Canarias. En cinco minutitos volvemos aquí, especial La Mirilla.
9: Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias.
8: Noticias en Onda Cero.
9: ¿Qué tal? Buenas noches. El estado de alarma se alargará como mínimo durante 15 días más. Lo anunciaba hoy el presidente del gobierno en una comparecencia tras reunirse telemáticamente con los presidentes autonómicos y explicaba a Sánchez que se solucionará el problema de la falta de mascarillas y material sanitario.
8: Decirles que en las próximas horas, como anuncié ayer en la comparecencia, se van a distribuir un total de 500.000 mascarillas quirúrgicas, sé que son insuficientes, pero van a estar eh, eh, puestas a disposición en horas, eh, 800.000 mascarillas quirúrgicas para pacientes, en total estamos hablando de 1.300.000 mascarillas y, como dije ayer, el Ministerio de Sanidad en los próximos días eh, distribuirá más eh, de 4 millones de mascarillas al conjunto de las comunidades autónomas.
9: Para aprobar esa ampliación del estado de alarma deberá contar con el apoyo mayoritario de la Cámara Baja, pero los líderes de los partidos ya han mostrado su apoyo a la prórroga. También el líder de la oposición, Pablo Casado. Más datos con José Ramón Arias.
0: El Grupo Parlamentario Popular apoyará la ampliación del decreto del estado de alarma que se votará este próximo martes en el Congreso de los Diputados. Lo ha confirmado el presidente del partido Pablo Casado, recordando que ya anunció su apoyo al Ejecutivo si éste decidía prolongarlo. Además, los populares, según su presidente, consideran positivo que Sánchez haya incluido las propuestas hechas el pasado viernes por el PP sobre la protección de residencias de mayores y el apoyo del ejército para garantizar de una vez el suministro a los sanitarios.
9: En la en la reunión telemática con los líderes autonómicos, el presidente del gobierno le ha comunicado a todos ellos la intención de hacer esa prórroga. En el caso del País Vasco, el lendakari Íñigo Urcuyu ha pedido a Sánchez que concrete cuántos test rápidos para detectar el coronavirus va a recibir el País Vasco. Redacción en Euskadi, Juan Carlos de Julián.
6: En su intervención en la conferencia de presidentes autonómicos, el Endacar Iñigurcullu ha señalado que las prioridades para las próximas semanas recaen en reforzar las plantillas profesionales y garantizar el suministro de material sanitario. Pregunta a Pedro Sánchez cuándo recibirá el País Vasco los test rápidos y cuántos se les va a facilitar.
10: A efectos de planificación sería necesario saber cuántos test rápidos vamos a recibir las comunidades autónomas y cuándo. Hasta el momento en Euskadi estamos gestionando la crisis con recursos propios.
6: urcuyo ha trasladado al presidente Sánchez su disposición total a colaborar. Añade que dará y pedirá ayuda cuando sea preciso.
9: Les recordaba Sánchez a los presidentes autonómicos que en esta situación excepcional no cabe el egoísmo porque ha alertado la crisis del coronavirus no va ni de territorios, ideologías o partidos. El presidente de la Generalitat Quintorra, por su parte, ha dicho que no quiere lanzar reproches y apoya la prórroga del estado de alarma.
3: Por nuestra parte ningún reproche, a su lado, alargando la mano, haciendo que efectivamente este confinamiento total se autoimponga, porque creemos, porque así nos lo dicen nuestros expertos y nuestros científicos, es absolutamente necesario en estos
0: momentos.
9: Las medidas de restricción de movilidad del estado de alarma también están surtiendo efecto. Nos lo cuenta Estefanía Salvatierra. El número de viajes y desplazamientos sigue en descenso tras decretarse el estado de alarma. Entre ellos, el tráfico de vehículos pesados, clave para el abastecimiento, baja un 22%, insignificante si lo comparamos con el descenso de vehículos privados. María José Rayo, secretaria general de Transportes, ha ofrecido el dato esta mañana por primera vez se mantiene en el
1: entorno de un 70% inferior a lo que viene siendo un día habitual equivalente del año anterior.
9: También se reducen los servicios de larga y media distancia a menos de un 10%, el uso de cercanías cae al 12% y el transporte aéreo baja a un 72%. También en Madrid, Ángel Garrido, consejero de Transportes desde la Comunidad, explicaba esta noche en Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero que la coordinación está resultando exitosa.
8: Yo, por lo que te, en mi parte, lo que tengo que decir es que al menos en lo que a mí respecta en transporte, la coordinación con la Secretaría eh, General está siendo buena y creo que eso es lo óptimo para todos, ¿no? que funcione bien esa, esa coordinación entre ambos.
9: Además, les contamos que en Alemania los líderes de los Estados Federados y la canciller Angela Merkel han acordado prohibir las reuniones de más de dos personas para tratar de contener la extensión del coronavirus. Además, esta misma tarde hemos conocido que Merkel está en cuarentena tras haber tenido contacto con un médico contagiado por coronavirus. Pues por ahora eso es todo. Volvemos con más noticias dentro de una hora y recuerden que tienen toda la información actualizada en nuestra página web ondacero.es.
8: Soy Juan Ramón Lucas. Quiero pedirte que te quedes en casa. Entre todos podemos parar el contagio. Podemos conseguir que esta situación pase lo antes posible. Por responsabilidad. Por ti y por el resto. Implícate. Quédate en casa. Onda Cero te mantendrá informado permanentemente y también entretenido. Te van a ser muchas horas. Pero tú, quédate en casa. Paremos el contagio. Quédate en casa. Onda Cero. Tu radio.
1: Minutos sobre las 9, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en el 986-441044 si quieren llamarnos y también en Twitter, la mirilla cero, así cero con un número.
11: Españoles en todas partes, nos vamos a Seúl. Hola, me llamo Lucía y tengo 20 años y soy una estudiante de AD Derecho de la Universidad de La Coruña. Ahora mismo estoy de intercambio en Seúl. Llevo viviendo en la ciudad ya un mes y voy a estar aquí hasta finales de hasta mediados de verano y en cuanto a la situación con el coronavirus pues eh, hay que decir pues que aquí está bastante normalizada la situación desde que llegué sí que aumentaron mucho los casos pero lo que ocurrió en Corea fue que hubo un contagio masivo de una señora que tenía coronavirus y eh, pertenecía a un, a un grupo religioso y debido a que atendió a varias manifestaciones o reuniones que pudo haber tenido, pues contagió a muchos de la secta. Y ese es la, el, el mayor foco que hay aquí de coronavirus. Pero salvo eso, el gobierno coreano está haciendo muy buen trabajo para contener la situación. Y sí que se están tomando muchas medidas. Entonces ahora mismo la vida aquí sí que es bastante, es bastante normal. Socialmente se nota porque, por ejemplo, medidas que pueda haber contra el coronavirus, pues... En todos los lugares públicos te, es, hay como gel desinfectante para que la gente se eche las manos y, y en todos lados, en plan, te, antes de tocar a los productos de una tienda, te tienes que desinfectar las manos. Después la gente en lugares así muy concurridos, como puede ser el metro, en plan, la gente lleva mascarillas para evitar así mucho contacto con otra gente. Después, eh, en los bares, antes de entrar, te toman la temperatura o en los centros comerciales donde puede haber así grandes aglomeraciones de gente. Después al móvil también te llegan unas alarmas que te indican de por dónde hay zonas de coronavirus y hubo un nuevo caso donde ocurrió que, cuál fue la ruta que siguió esa persona con coronavirus para que así si estés atenta de cuáles son las zonas así de peligro. Y bueno, con todas las medidas que están tomando, pues sí que se está controlando mucho la situación. Y además aquel, eh, la sanidad pues, está, no está colapsada, o sea que no hay ningún problema que puedes ir al hospital te hacen la prueba de coronavirus. Y con eso no hay problema. Aquí no hay, no hay cuarentena, ni hubo nunca cuarentena. La gente sale normal, sale normal a la calle, si tiene que ir a algún sitio puede. Y en cuanto a lo que sí que a las clases, pues se retrasaron dos semanas así para prevención del coronavirus. En lo que sí que se notó en la situación del coronavirus, que me afectó a mí, fue en relación a las clases. Y debido a que había un brote de coronavirus y no se sabía cómo iba a reaccionar eh, el país se retrasaron las clases dos semanas y ahora acabamos de empezar las clases y tenemos otras dos semanas de control eh, de clases online y luego ya empiezan las clases normales. Y eso es lo que es donde más se notó la situación del coronavirus, pero salvo eso, no, no hay problema, la vida funciona normal. En cuanto a nivel personal de cómo me siento yo con, con esta situación, pues tengo que decir que sí que me siento muy segura porque sí que veo que se están haciendo esfuerzos para contenerlo. Y pese a que pueda ser una situación así de riesgo, pues sí que noto que se está teniendo bajo control y vivo en una residencia donde todos somos estudiantes internacionales y tal y todos estamos de acuerdo que sí que nos sentimos muy seguros. Sobre todo también teniendo en cuenta que como Corea está tan cerca de China, aquí se tomaron precauciones desde el principio y se, y se contemplaba la posibilidad de que pudiese haber coronavirus. Y la mayoría de los que somos de la residencia somos europeos y estamos comparando la situación que estamos viviendo aquí con la que se está viviendo ahora mismo en Europa y no tiene ni punto de comparación. Aquí nos sentimos mucho más seguros y sabemos que no va a haber ningún brote importante de coronavirus sin, así que surja de la nada. Sentirse
1: seguros, qué importante es, ¿verdad? preguntas que necesitan una respuesta la sospecha de Sofía Paloma Sánchez de Barnica. ¿qué tal? Muy buenas noches.
6: Buenas noches
1: ¿Cómo estás Paloma?
6: Bueno, en casa, en casa como <risa> todo el mundo, pero, pero yo tengo que decir que es mi estado natural he renunciado uh -huh. eh, a pocas cosas porque eh, mi, mi estado nat natural sobre todo cuando estoy escribiendo es, es estar en casa y recluirme con mis personajes, así que renunciando a algunas cosas eh, Pero no tantas también. entonces. No tantas, no tantas. No tantas. Eh, también se pueden hacer muchas cosas en casa, ¿eh?
1: ¿Cómo vive una con sus personajes?
6: Pues muy intensamente, te ¿Hombre? lo puedo asegurar, pero los personajes son eh, en este oficio son la escritura, pero los personajes también pueden ser en la lectura. Uh -huh. eh, lógicamente, eh, cuando uno se mete en la lectura, vive con esos personajes la historia que le cuentan. Y ahora que eh, tenemos tiempo, hay, yo lo que veo es que hay mucha gente que, que, que dice que no se concentra, y es que Estamos un poco sobrepasados con todas las noticias y yo creo que debemos dejar un poquito, estar informados, pero concentrarnos, intentar recuperar esa concentración para para, para poder leer todo eso que no podemos, que el tiempo, la falta de tiempo en la vida normal eh, nos, nos nos roba no y, y hay que aprovechar este tiempo extraordinario que nos está que estamos viviendo.
1: Una oportunidad, Paloma.
6: Yo creo que siempre, todas las crisis, todas las cosas extraordinarias, esto es la primera vez que lo vivimos, nuestra generación, eh, es un momento, yo no paro de decirlo cuando hablo con mis hijos, cuando hablo uh -huh. con amigos, lo que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, eh, hay gente que se está partiendo la cara ahí fuera, desde los sanitarios a los transportistas, los de los supermercados, vosotros que estáis ahí informando... Pero los que estamos en casa tenemos también que, que, a, que aprovechar este tiempo, ¿no? Hacer cosas que normalmente no podemos hacer y que y están ahí y, que, y, y aprender, porque, porque yo creo que de todo se tiene que aprender. Yo creo que es una oportunidad, tiene que convertirse en una oportunidad y sacar lo mejor de todo esto.
1: Decía Fernando Benz hace un ratito que, lamentablemente, en muchas ocasiones vemos que la memoria es muy frágil, pero mi recuerdo es más fuerte que tu olvido. Este recuerdo... ¿Debe permanecer?
6: Yo creo que sí, bueno, el, mi recuerdo es más fuerte que tu olvido, es más el, el recuerdo del amor ¿Sí? y el olvido del amor, no del desamor. Eh, bueno, hay veces que, que ese sentimiento es de un poema y, y ese sentimiento, el título es un verso y, y ese sentimiento yo creo que es real, muchas veces el recuerdo es mucho más fuerte que el olvido que, que, que intenta que intenta eh, arrinconarlo ese recuerdo, ¿no? Y, y bueno, pero más se refiere al amor sí. y al desamor.
1: Pero también eh, hablar de amor y desamor ahora en estos tiempos está muy bien. El reencontrarse, el verse a los ojos, el mirarse de otra manera, porque estamos en un espacio cerrado y pueden surgir cosas, bueno, muy intensas,
6: muy intensas. Yo, yo lo yo lo corroboro, eh. Uh -huh. ya, eh, eh, eh eh, vivir en las, entre cuatro paredes eh, con eh, la familia, que muchas veces van eh, vamos corriendo con, con este acelerón de, 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 de tiempo y de trabajo que tenemos en la vida que nos ha tocado vivir, porque, porque es el tiempo que nos ha tocado vivir. Bueno, pues es momento. Ahora nos han obligado a eh, ralentizar, a ser otra vez dueños de nuestro tiempo. Es que no nos damos cuenta de eso. Ser dueños de nuestro tiempo, de... Eh, tener la capacidad de organizarnos nosotros, ¿no? Que nos organice uh -huh. un trabajo ajeno, que nos organice alguien, nuestro jefe o nuestro... Ah, hay gente que tiene que teletrabajar, pero hasta en eso sí. eh, tiene que organizarse y haber una rutina y, y, y ser capaces de organizarnos nuestro tiempo, ¿no? yo Y, y sobre todo son las relaciones personales pues hablar de cosas eh, que no te da tiempo a hablar normalmente, ¿no? De que analizar cosas y y pensar y, y mantenerse en silencio también, eh, uh -huh. de, esta capacidad de, de quedarnos en silencio, de, de alejarnos de móvil, de teles, de todo, y quedarnos en silencio, y porque es que ahora se escucha el silencio en las ciudades, es sorprendente, es lo que a mí eh, más me, me sorprende, ¿no?, las calles vacías, la... El silencio, el sonido de los pájaros.
1: Ese es, es un descubrimiento. Alguien me decía el otro día: Qué bien estoy durmiendo por las mañanas porque hay silencio.
6: Claro, claro, es que hay cosas que hay que, en todo hay que, que sacar lo bueno. Y yo creo que en esto, pues, eh, tiene que. Eh, ...tenemos que sacar lo mejor... En, ...en todas las crisis y en todos los... Eh, ...momentos de dificultad... ...extraordinarios... Sí. Eh, ...sale lo mejor y lo peor... ...y yo creo que aquí tenemos la oportunidad... ...de sacar lo mejor... ...como sociedad, como individuos, como familia... Eh, ...sacar lo mejor de nosotros mismos... no eh, ...sobre todo los que nos quedamos en casa... ...porque los demás ya sabemos que lo están haciendo... ...pero los que nos quedamos en casa... ...sacar lo mejor de, de, de todo esto... Y, ...y yo que en esto soy... Eh, ...bueno pues eso uh -huh. he dicho... ...es mi estado natural... Se pueden hacer muchas cosas muy interesantes. Yo, muchas veces a mí la gente me dice es que me gustaría escribir. Es el momento. Puede ser el momento ahora de, de ponerte a escribir simplemente por contar lo que te, lo que te pasa por la, la por la cabeza, lo que está pasando. Sí. Eh, escribir, leer, eh, conectarte conectarse uno consigo mismo o con el que tiene al lado que a veces casi ni nos vemos <risa> porque, porque las prisas, el, los niños... pues yo es que tengo el ejemplo ese porque mi, mis hijos están confinados, mi hijo y mi nuera, con sí. sus dos niños, mis dos nietos, eh, de seis años y de tres años, y, y, y claro, se están eh, encajando en esta primera semana, ha habido momentos de caos, claro. y ahora ya se, se van encajando y ya pues van haciendo, hacen hacen horarios y hacen baile, y para baila <risa> para que puedan los niños moverse. y eh, No sé, es, es, es pensar algo En esa rutina que hemos llevado siempre, pues ahora nos han cambiado el, el paso y vamos a tener que estar así tiempo y es necesario. Entonces, bueno, hay que hacer de la oportunidad virtud, ¿no?
1: Pues con ese mensaje nos quedamos. Paloma Sánchez Garnica, gracias por estar esta noche con nosotros. Cuídate, cuida a los tuyos, aunque sea desde la distancia.
6: Un abrazo. Desde la cuidamos nos, cuida, nos te, tenemos, tenemos la obligación de cuidarnos para no cargar más de trabajo a los que están luchando por, por, por eh, acabar con esta con esta amenaza que, que tenemos ahí fuera o sea que tenemos la obligación todos de cuidarnos
1: así es gracias paloma y
6: muchísimas gracias a vosotros buen día gracias.
1: Quiero, te
6: querré te quise siempre desde antes, hemos estado en París, hemos dado un paseo
1: por Abu Dhabi, hemos estado te también te en Seúl y, y por qué no, podemos irnos hasta padre, Suecia, podemos irnos hasta Estocolmo. Javi, ¿qué tal cómo estás? Buenas noches.
0: Hola, buenas noches, Raquel.
1: ¿Cómo lo llevas?
0: Pues nada, aquí no tenemos confinamiento. ¿Cómo Entonces, que no tenéis confinamiento?
1: Más, a ver, ¿cómo es eso?
0: Pues es, es la realidad. Y algunos todavía nos preguntamos que cómo es esto, porque la realidad es que los, las cifras siguen creciendo, y aquí en Suecia ya estamos cerca de los 2.000 casos diagnos o sea, diagnosticados, porque claro, evidentemente además las, las autoridades están diciendo que la gente con síntomas que se quede en casa, y claro, hay muchos casos que no sabemos, ya. que no salen esas estadísticas, pero... Eh, la suerte que está teniendo aquí en Suecia es que el número de muertos solo llega a los 21, por lo que he visto hoy, o sea que es un poco la diferencia. ¿no? Eh, entonces, yo supongo que por eso esa falsa calma que, que, que se ve en el Estado sueco.
1: Javier, Javier Antuña, tú estás trabajando eh, en Estocolmo, eh, ¿estás teletrabajando o estás yendo a un lugar sí. de trabajo?
0: Sí, estoy teletrabajando desde hace ya dos semanas y media, de sí. hecho antes de que empezase incluso en Madrid el teletrabajo, pero el tema es que aquí se están tomando las decisiones desde las empresas, no desde, desde el Estado Sueco, sino que son las propias empresas las que están mandando a la gente a casa, las que están dando consejos de, de cómo hay que cómo deberíamos uh, reaccionar sí. a esta ¿no? esta enfermedad y, y, y extraña un poco, ¿no? ¿Vives solo? No, vivo con otra gente, aunque dos ya no están ahora mismo porque uh -huh. una está en Francia atrapada que no puede venir. Vaya. Y la otra chica que estaba haciendo un Erasmus, que es alemana, pues se ha tenido que volver porque la universidad les ha obligado a volver.
1: Ya. ¿Tú has pensado en volver a España?
0: Sí, hombre, se pasa por la cabeza. Ya pero no como una opción real la verdad uh -huh. es mucho riesgo yo creo porque al final es poner un poco a la gente a mi familia o lo que sea no porque al final seguramente tenía que pasar por Madrid uh -huh. Y no sé bueno, De momento aquí se, se lleva bien ¿no? Sobre todo porque no hay confinamiento
1: Claro, eh, tú teletrabajas Pero puedes salir, haces la compra Sales eh, a pasear sí,
0: no, hay, no hay ningún tipo de control De momento eh, Yo de hecho hoy he salido A un lago que hay cerca de casa Lugar abierto para evitar así Tener contacto directo Con, con otra gente Pero pasando por allí Veía gente haciendo barbacoas, gente dándose abrazos, eh, no sé, todas las cosas que, que no habría que hacer, básicamente.
1: Bueno, es algo que nos sorprende muchísimo, eh, sí. tanta vida en la calle, tanta reunión, supongo que llegará a, a Suecia. ¿Cómo llevas la distancia con, bueno, pues con tu casa, con tu familia, con tus amigos de siempre?
0: Pues bueno, ya llevo ya años fuera, entonces eh, ya uno aprende a, un poco a tomárselo mejor, pero claro, eh, vivir las cosas desde la distancia a veces es incluso más complicado porque tienes menos información, eh, información que llegas es igual más sesgada, pero también aprendes un poco a... Uh, de hacer tu vida en, en tu país y, bueno, pues eh, de vez en cuando hablar con tus seres queridos y, y mantenerte informado, ¿no? Pero sin estar continuamente preocupado, porque si no, sería complicado llevar la vida aquí.
1: Javi, ¿tú cómo ves la situación desde ahí, desde Estocolmo, la situación de España? ¿Cómo nos ves a nosotros?
0: Pues, la verdad, mal, porque sobre todo en... Cuando hablo con la gente las veo muy preocupada y realmente el, los datos y la, todo lo que se oye es muy, muy preocupante. Entonces eh, cuando a, aún encima la gente que, que conoces eh, no, uh -huh. no pone una, una sensación de seguridad, sino todo lo contrario, ¿no? de que hay que preocuparse de que es una amenaza real, pues eh, realmente te preocupas ¿no? por ella.
1: Javier, ¿algún mensaje a los españoles que te están escuchando, a tu familia, a tus amigos? ¿Qué les dirías?
0: Bueno, ser repetitivo diciendo que mucho ánimo, pero también me gustaría decir que, como dice una canción, que, que disfrutaremos los momentos felices en honor a, a los tiempos difíciles.
1: Se da la circunstancia, Javier, que además tu padre es médico. Estamos aplaudiendo cada día eh, a, a, a las 8 de la tarde a los a los sanitarios a las fuerzas de, de uh -huh. seguridad. Lo vives lo vives desde una manera especial, sabiendo que está en un hospital.
0: Hombre, por supuesto. Pero bueno, yo ya creo que hay gente que se está un poco dando cuenta ahora, ¿no? lo importante que son los médicos. Pero yo ya hace años que yo lo sé. Uh -huh. Entonces, bueno, evidentemente, pues eh, me reconforta un poco que, que ahora que se valore tanto pero ya, como te digo, yo ya eso lo sabía, no, no necesitaba claro. un poco la prueba de la claro. gente.
1: Como para... Javier Antuña, cuídate, ¿vale?
0: Bueno, a vosotros también.
1: Un beso grande.
0: Un beso, adiós. Hasta adiós. luego. Adiós. Asómate a la mirilla en Onda Cero.
5: Cristina, la Veneno Que soy transextua, soy transextua Prostituta,
10: también ¿Tú te sentías igual de mujer cuando eras un... Exactamente igual
9: Veneno, una serie original de A3 Player Premium Creada por Javier Calvo y Javier Ambrosí Estreno el domingo 29 de marzo Solo en A3 Player Premium
1: Buenas tardes, Shorty. Un gusto volverte a ver. Igualmente, Papa Francisco, muchas gracias por atendernos. ¿Está usted también aislado?
8: Lo de Évole. Hoy a las 9.25 de la noche, en la sexta.
2: La Mirilla.
0: Onda Cero.
1: Estudió Filosofía y Letras y Ciencias de la Información. Ha ejercido el periodismo como columnista, entrevistadora, reportera en diversos periódicos y revistas. Pilar, Pilar Eire, ¿qué tal? Buenas noches.
12: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo
1: llevas el confinamiento, Pilar?
12: Bueno, pues la verdad es que hoy me he puesto triste porque me he dado cuenta que hacía 10 días que no le podía dar un beso a mi hija.
2: Mm. Eh, y esto
12: la verdad es que creo que es la primera vez que pasa, en los no es ningún niño porque tiene 31 años. Pero pero bueno, me, me viene a, me, soy grupo de riesgo porque tengo problemas pulmonares. Llevo 10 días, 9 días eh, aislada en casa sin poder salir y sin ver a nadie estoy con mis perros y entonces eh, mi hijo los viene a pasar por la tarde los eh, los tengo que dejar en el ascensor bueno ya tenemos todo un protocolo eh, pero por lo demás la verdad es que es que estoy bastante conectada estoy un poco obsesionada esto también es un eh, creo que es algo que nos pasa a todos los que estamos en estas condiciones que te obsesionas un poco con las con la información entonces estás todo el día eh, eh, con mucho ruido con mucho ruido ambiental, ¿no? Uh -huh. Porque estás eh, recibiendo información a través de las redes, a través de las webs, la gente te llama, eh, los mensajes, los whatsapps, los memes, eh, y llega un momento en que estoy llegando a un punto de la verdad de saturación. ...que creo que voy a tener que ponerme como deber... ...descansar unas cuantas horas al día... Sí. ...y más que nada también para poder dedicarme a mi trabajo... ...y poder escribir. Uh
1: -huh. Como persona de riesgo, Pilar Aire, ¿estás asustada?
12: Bueno, pues la verdad es que soy bastante inconsciente... ...porque no estoy muy asustada... ¿eh? Y, ...y me parece que tengo... ...bueno, no sé, me protejo mucho... ...voy con mascarilla y con guantes... Eh, casi, ...casi todo el día... Y luego, pues, eh, no sé, quizá tendría que estar más asustada, pero soy un poco, bueno, siempre he sido un poco, un poco inconsciente, la verdad. Pero, pero bueno, a mí me afecta, bueno, es decir, yo tengo solamente un pulmón, o sea que sí. realmente si cogiera una una bueno si cogiera el coronavirus pues la verdad es que seguramente no lo que si el libro que estoy escribiendo ahora sería póstumo seguramente Pilar. O sea, que tengo, tengo que cuidarme hombre no hombre, es así es, es, ataca los pulmones esto ya lo sabéis sí. y entonces eh, mis posibilidades pues de sobrevivir son la mitad de los de, de otra persona no pero pero bueno, el Pero médico bueno. Ya me dijo que si guardaba todos estos, claro. estas precauciones, que no, no, no me pasaría nada.
1: Es un buen momento para, para leer, para recordar, para reflexionar. Estás escribiendo, claro.
12: Sí, esto es que yo, yo acabo de publicar, bueno, el 22 de octubre, afortunadamente, ¿Sí? publiqué Un Perfecto Caballero en octubre, <risa> que esto es un gran recuerdo que yo tengo, bueno, yo, bueno, a los médicos que voy a decir, a todo el personal sanitario, uh -huh. pero también yo quiero enviar un recuerdo a los, a los compañeros que han sacado el libro ahora. No los que no lo han sacado, porque eso se puede posponer... ...y entonces se puede, eh, pues no sé, dentro de, de un mes y medio... ...de dos meses, de cuando pase esto, se pueden sacar... ...y otra vez le, eh, tendrán mucha, mucha resonancia... ...pero los compañeros que ya han sacado el libro... ...que ya tienen su libro en la calle... Eh, ...y que no han podido, que nos han anulado todas las ferias... ...todos sí, los eventos, las sí. librerías están cerradas... ...o sea, yo me doy cuenta de todo el trabajo que hay detrás de un libro... ...toda la ilusión, los sueños que has puesto tú en ese libro... El, editorial, el trabajo de la editorial, todo, y que y que hayas tenido la mala suerte de que te coincida. Hay desgracias peores, evidentemente, pero yo también quiero tener un recuerdo a todos estos compañeros que ven como su trabajo de años, porque un libro cuesta mucho de escribir, uh -huh. eh, pues la verdad es que pasa desapercibido más de lo de lo que merecería porque, bueno, por esta circunstancia. Me supongo que en todos los ámbitos artísticos existe los conciertos, no en, en claro, la pintura, claro. en todo pero bueno ya me fijo en los compañeros en estos momentos todo se
1: pospone eh, sabe
12: muy mal. todo se mm. pospone pero llegará el momento ¿no? ya pero claro los libros que ya están en la mm. calle eh, eso claro luego se verán arrollados por la, esperemos que no, que decir ojalá que no eh porque ha, ha salido, han salido libros muy buenos en estos meses y ojalá, ojalá que no eh pero bueno claro mm. Bueno, eh, los planes que tenían desde luego, eh, pues eh, ya, bueno, esperemos que la gente que está confinada empiece a leer, o sea, esto también es verdad, empiece a leer libros,
10: porque ¡Claro! eh,
12: llega un momento en que lees tanto, tanta información inmediata que necesitas reposar, necesitas eh, tranquilizarte, ¿eh? porque la verdad es que te pone en un estado, bueno, al menos a mí que soy una persona muy nerviosa, uh -huh. tanta información me pone en un estado de, de, de como de, de alterada, ¿no? estoy Se me caen las cosas al suelo, tropiezo con los muebles <risa> y, y, y se necesita reposo y la lectura pues es un gran... ...el linimento para todo este tipo de cosas.
1: Pilar, también te digo una cosa... ...tú que has escrito tanto de Los Borbones... ...La Casa Real, etcétera, uh -huh. etcétera... ...también tienes material últimamente... eh, ¿Te sí, ...pobres, no,
12: la verdad es que supongo que ellos... ...vieron el comunicado el domingo pensando... Pues sí. ...hombre, lo dieron porque... Eh, ...porque los sucesos habían, se habían producido... ...la, la semana anterior y uh -huh. tenían que dar una respuesta... ...a las informaciones... Pero pero bueno, yo, yo supongo que tendrían la remota esperanza a lo mejor que con todo esto eh, pasarán desapercibidos y la verdad es que como no tenemos muchas cosas que hacer y estamos en casa, eh, pues yo creo que incluso la noticia, eh, todo ha tenido pues más, bueno, no sé, yo al menos, los compañeros me llaman, eh, yo que sé, ocho o diez veces al día ya. para que hable del tema y yo pues lo hago encantada porque también es mi forma de contribuir a que eh, a que los bueno los compañeros hagan sus programas y uh -huh. yo no presto pues, gustosamente, pero bueno, ha tenido una resonancia desde luego increíble que yo creo que si no hubiera, eh, no estuviéramos en este estado de con, un poco contemplativo como si dijéramos, pues no lo hubiera tenido. Uh -huh.
1: El tema, como tú dices, ¿tú cómo lo ves?
12: El tema de la Casa Real, ¿quieres decir? sí. Bueno, pues la verdad es que han hecho, yo creo que don Felipe ha hecho lo que tenía que hacer, supongo que con gran dolor de su corazón, porque ha tenido que repudiar no solamente al rey, sino a su padre, eh, y supongo que, pero era bueno, era un cortafuegos necesario. Eh, la corona tiene que dar una imagen de limpieza eh, y de, de pulcritud, que, 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 bueno, que con estas informaciones nuevas que teníamos, pues la verdad es que no, no era así, ha tenido que tomar esta decisión, que ha sido dura, y luego pues ha sido un poco el 23F de don Felipe, ¿no? Todo esto que está pasando. Nosotros siempre decíamos es que a don Felipe le falta su 23F, ¿eh? Porque a Juan Carlos pues un poco se consagró como rey, ¿no? Eh, empezamos a quererlo pues cuando, por su actitud durante el 23F. Y siempre decíamos es que claro, a Felipe le falta su 23F. Pues yo creo que esto <risa> es un poco su 23F y, y está saliendo bien. Vale.
1: Pilar, eh, cuídate mucho, que eres población vale, de riesgo, muchísimo. cuídate, cuídate, <risa> sigue escribiendo y seguiremos Muchas leyéndote, gracias. porque gracias. con tantos libros que tienes, tan entretenidos y tan mm. eh, tan interesantes, tan intrigantes, tenemos una buena bueno. oportunidad para leerlos, vamos, casi todos, Pilar.
12: <risa> bueno, muchísimas gracias. Un, un abrazo grande. Un beso muy fuerte. Adiós.
1: Adiós. 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 32 minutos sobre las 9. ¿Cómo pasa el tiempo? Una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos buscando opiniones, seguimos escuchando, seguimos poniéndoles en bandeja el alma de, de la radio. Espido Freire, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
13: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
1: Bueno, ¿cómo llevas el confinamiento, Espido?
13: Bueno, me imagino que como casi todo el mundo, eh, hay momentos en los que da la impresión de que esto sea irreal. Hay otros momentos. Tenemos una lucidez extrema y, y yo creo que el, posiblemente el hecho de estar acostumbrada a pasar muchas horas en casa y a escribir y a investigar por mi cuenta lo haga más fácil que para otra gente. Intento no olvidar nunca eso, que hay otra gente fuera que está que está pasándolo con ansiedad, con angustia, con, con la misma incertidumbre que todos, pero en circunstancias más vulnerables.
1: ya yeah. Estamos en unas horas, unos días, unas semanas melancólicas.
13: Sí, eh, y lo peor de la melancolía, lo peor de aquello que puede llamarse en la actualidad depresión no es tanto la tristeza como la ansiedad, tiene mucho que ver con cómo estar constantemente en estado de alerta, uh -huh. seguro que tenéis psicólogos que lo explicarán mucho mejor que yo, yo lo hablo desde la perspectiva de alguien que cuenta historias, pero, pero bueno, en cierto caso... El irnos preparando, el irnos consolando con la ficción y con las historias y quien la tenga, la, cerca, la compañía cercana, eh, servirá para, para precisamente mitigar esa ansiedad y por lo tanto que, que la melancolía también se reduzca.
1: Es curioso porque en alguna ocasión has dicho, eh, Spido Freire, que parece que toda la sociedad esté afectada por una especie de epidemia o melancolía. No sé si está en, en el mismo a la misma altura.
13: Eh, todo lo que se dijo hasta hace 15 días <risa> o ha sido profético o ha quedado totalmente anticuado. Sí, <risa> Incluso es verdad. En, en algunas ocasiones las dos cosas a la vez. Uh
1: -huh.
13: Entonces es, es muy curioso el descubrir ahora que muchos textos que no habíamos entendido hasta ahora hablan de nosotros, hablan de la misma circunstancia en la que estamos. Y en cambio otras cuestiones que a las que no les dábamos, bueno, pues que veíamos que era nuestra realidad absoluta, ha dejado de tener importancia. Yo siempre he pensado que, que en el fondo de, de mucha de esta prisa y de mucha de esta presión social que teníamos eh, latía esa, esa melancolía. Ahora, de pronto, al obligarnos a detenernos, al obligarnos a enfrentarnos a muchos miedos, de, a muchos miedos, todos lo sabemos, no hay por qué ahora decirlos. Claro. Eh, precisamente la, la, la oleada de melancolía sí. está más presente que nunca. Lo que ocurre. ...es que hay muchas herramientas para enfrentarse a ella... ...y cada uno, cada una, tiene las suyas... ...está la negación, está la lucha... ...está la evasión, está el cabreo... ...está uh -huh. la aceptación... ...y ahí es donde descubrimos precisamente... ...cuál es la capacidad de cada individuo... Y, ...y de nosotros mismos como sociedad... ...las epidemias de melancolía también pasan... ...lo mismo que pasan las otras.
1: Claro, eh, ¿nos refugiamos los unos en los otros? ¿Es una buena cosa?
13: yo creo que sí, yo creo que es bueno el refugiarnos quien tenga alguien cercano, yo estoy pasando el confinamiento sola, ¿vale? Sí. estoy con mis gatitas, entonces <risa> quien tenga alguien cerca eh, que lo, que la abrace que la chuche sí puede, o por lo menos que, que tenga esa sensación de que, de que tiene a alguien cerca y que lo puede mirar y que lo puede, por lo menos puede perdonadme la cursilería, ¿no? Deleitarse mirándolo, mm -hmm. quienes estamos solos no estamos solos tampoco es decir nos, por suerte la mayor parte de nosotros tenemos la tecnología tenemos las llamadas los más jóvenes estamos intentando que los mayores se incorporen en mayor medida estamos recibiendo mensajes de apoyo por medios muy diversos incluidos los de comunicación entonces por suerte gran parte de esta de esta soledad se puede ver atenuada yo por mi parte en redes sociales he adoptado un compromiso no y ese compromiso es que no por mi parte no haya quejas por mi parte y mensajes positivos uh -huh. en mayor o menor medida porque me parece que es eh, bueno pues lo que ahora mismo yo puedo aportar y lo que la gente necesita y la crítica y, y la queja y, y incluso la reivindicación se la dejo a gente muy preparada para ello y que también cumplirá con su misión, la mía creo que es otra,
1: yo espero que también que la gente que está preparada para ello lo, lo haga con responsabilidad, lo haga consciente de lo que de lo que hace, que a veces parece que no
13: ...como a mí me da esa impresión... ...y como no sabes nunca... ...cómo puede ser interpretado un mensaje que mandas... ...a veces sí. con la mejor intención... ...y otras no... ...otras claro. con una intención muy determinada... Uh, ...yo me manejo en lo que éticamente... ...considero que es mi obligación... Sí. ...y en estos momentos... ...lo hemos dicho muchos días... ...o sea muchas veces... en ...los escritores estos días... ...nos sentimos muy inútiles... ¿no? ...sentimos que activamente... ...no podemos participar más allá que con nuestros textos... ...con nuestras palabras... Pero ese es nuestro terreno. Entonces yo intento que aquello que diga o aquello que escriba pueda colaborar para una para una unión general, para un ánimo general. Y repito, cada uno que, que acepte qué es lo que quiere hacer. Yo mi, mi decisión es esa.
1: Donde siempre se octubre eh, melocotones eh, helados. Llamadme Alejandra para vos nací. La mujer está siendo muy importante. Siempre lo hemos sido.
13: Sí, Ahora en casa también, ayuda, verdad? En casa y fuera. Anda que no tenemos ahora oh, no. mujeres que están luchando y que están haciendo las cosas donde. Bueno, y demostrando como siempre, en todos los conflictos siempre ha habido mujeres que, que se han comportado como María Espitas como Agustina de Aragón uh -huh. o como personas anónimas que iban a hacer lo que tenían que hacer, que es lo que ahora están haciendo la mayor parte de las mujeres y la mayor parte de los hombres, ¿no?
1: También. Espido, a la gente que nos está escuchando, ¿qué les dices? ¿Qué les cuentas? ¿Cómo les animas?
13: Eh, hay, yo hay tres palabras que empleo constantemente, ¿no? Eh, ánimo, fuerza y esperanza. Ánimo porque es lo que necesitamos, fuerza porque mm, vamos a necesitar mucha todavía y esperanza porque
1: no puede perderse. Les pido, Freire, gracias, cuídate, un abrazo inmenso.
13: Igualmente, un abrazo enorme.
11: When I believed in forever And everything would stay the same Now my heart feel like December When somebody say your name Cause I can't reach out to call you But I know I will one day, yeah.
1: Y Julia retó a los dioses. Santiago Posteguillo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
10: Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros.
1: Es un verdadero placer eh, compartir estos minutos de, de radio con eh, bueno, uno de mis autores preferidos, por qué no decirlo, que me ha acompañado y que espero que esté acompañando a muchas personas ahora en sus casas, en su confinamiento. Posteguillo, ¿cómo pasa este confinamiento?
10: Bueno, pues yo lo paso eh, creando, escribiendo, escribiendo para, para televisión y escribiendo eh, una nueva novela. Uh -huh. Estoy estoy haciendo lo que creo que te, tenemos que hacer los, los creadores, ¿no? Tenemos en la, la enorme fortuna los que escribimos que precisamente nuestra actividad eh, es de hacer en casa, ¿no? Entonces tenía que haber estado precisamente promocionando por toda España y América Latina y haciendo entrevistas y presentaciones y firmas. Pero eso lo hemos pospuesto y como me quedo en casa, pues estoy eh, potenciando la, la, la parte creadora pura y dura, ¿no? Así que escribiendo y escribiendo para una serie de televisión, las dos cosas.
1: Julia retó a los dioses. Qué grande, Julia, por cierto, qué grande. Sí. Nos toca retar también a nosotros a los dioses ahora. ¿A quién estamos retando?
10: Bueno, yo creo que nos estamos retando a nosotros mismos, hmm. ¿no? Eh, nos estamos retando... A, a nuestra tenacidad, a nuestra capacidad de, de resistencia y, y, y de solidaridad, ¿no? Y yo creo que las palabras que ha dicho Spido Freire antes están muy bien y que aplicándolas eh, podremos salir de esta y salir de la mejor forma posible y aprender para, para que en un futuro eh, podamos buscar formas para, para evitar eh, encontrarnos con una situación tan límite, ¿no? Pero ahora lo importante es la solidaridad entre todos para, ...para salvarnos... ...y para, para sacar
8: esto adelante... ...que lo vamos a hacer...
1: ...lo vamos a hacer... ...así como Julia transformó su entorno... ...cambió el curso de la historia para siempre... ...estamos haciendo historia... ...los más pequeños de, de la casa dicen... ¿Esto, esto, ...esto... ...¿tú lo has vivido antes? ...y yo contesto... ...no... ...y me dice... ...estamos haciendo historia... ...y le digo... ...sí, efectivamente... ...nosotros... Eh, ...tenemos en, en nuestra mano... ...hacer de esto algo... ...positivo... ¿Tiene su parte positiva? ¿Se la ve, Santiago?
10: Bueno, lo positivo puede ser para, en la medida en que la gente que pueda transformar este tiempo de confinamiento en un tiempo de hacer cosas a, que tenía postergadas y que son actividades de reflexión o de estar tiempo en casa, pues esto es lo que podemos hacer, ¿no? Eh, intentar transformar eso en algo positivo, en, en, en conocer más de cerca, aunque sea por, por, por verlos por el balcón, ¿no? eh, eh, en estos momentos de solidaridad, de solidaridad que se dan ¿no? espontáneamente, eh, pues que tenemos un vecindario, un grupo de gente en nuestro entorno que sí que es solidaria en tiempos de conflicto. ¿no? Yo creo que esto nos puede cargar moral y emocionalmente y para para luego los retos que tendremos después, porque luego luego habrá que, que reconstruir esto, es eh, la economía, y, y yo creo que si partimos de una base solidaria, pues eh, habremos dado un paso para atrás para ir hacia adelante.
1: El reto no es menor, ¿eh?
10: No, no, este es un reto muy grande y en efecto estamos haciendo, haciendo historia. Es un tiempo eh, muy complicado eh, que lo que vamos a, a intentar entre todos es que también se reduzca ¿no? en, en, en el tiempo siendo, digamos, o siguiendo las... Uh, las, las directrices de las autoridades, sobre todo de las autoridades sanitarias.
1: Uh -huh. ¿Santiago Posteguillo tiene balcón en su casa?
10: Yo estoy en, una, eh, en, en mi casa, en el campo, en la montaña, que es donde escribo siempre uh -huh. y donde donde vivo. Entonces, lo que tengo es... es, es eh, estoy en un sitio muy, muy afortunado, es, eh, estoy rodeado de... De, de pinos y, y lo que tengo es mi biblioteca aquí para escribir y la chimenea encendida, así que yo estoy, estoy ya te digo, lo, lo que siento es que debo de, de, de aprovechar este tiempo volcándolo en algo que pueda valer para los demás. Parece ser que las novelas que yo hago entretienen a mucha gente, sí. por eso me he puesto rápidamente a trabajar en una novela nueva y por eso me he puesto a... A, a revisar una serie de guiones para una serie de televisión eh, que se titulará El corazón del imperio eh, sobre mujeres de la antigua Roma para rescatar del olvido a más julias entonces estoy intentando que mi tiempo sea algo eh, que revierta eh, para muchos lectores o luego para espectadores de televisión
1: ¡Qué gran noticia! Me gusta mucho lo de la serie de televisión ¿Y sobre qué estás escribiendo? Tengo que preguntarte
10: eh, Sí, sí es lo que tienes que hacer como periodista, preguntar. vas a contestar. Y yo, lo, claro, yo te voy a decir que estoy escribiendo otra novela sobre la antigua Roma. Cambiando ya de personaje porque uh -huh. la historia de Julia la cuento en dos novelas porque sí. hago un paralelismo con Robert Graves. Robert Graves contó la historia de Claudio en Yo, Claudio y Claudio el Dios. Uh -huh. Y yo he contado la historia de Julia en Yo, Julia y ahora ese y Julia reto a los dioses. Así que ahora estoy trabajando en otro personaje.
1: ¿Qué tiene Roma que tanto te atrae?
10: Bueno, pues que eh, Roma nos explica todo lo que nos pasa hoy día. Hablamos un idioma que viene del latín, nuestro derecho es una evolución del derecho romano, y en Ijulia de todos los dioses puedes encontrar eh, eutanasia, eh, cáncer, puedes uh -huh. encontrar eh, xenofobia... Eh, una mujer en un mundo de hombres y hasta un médico que lucha contra un sí. virus que se expande por el imperio. El virus de eh, la viruela, muchísimo más mortal aún, no, no quito importancia a lo que está pasando ahora, uh -huh. pero aún más mortífero y explico ahí cómo eh, por primera y única vez el emperador Severo y su esposa Julia deciden que han de supeditar el poder político a el mando sanitario y esa es una gran lección que nos da ...en Galeno, Severo y Julia, desde el siglo eh, III hacia ahora, hacia el siglo XXI.
1: Finalizamos, Santiago, que tenemos que seguir. ¿Qué le dirías a las personas que te están escuchando ahora a través de, de la mirilla de Onda Cero?
10: Bueno, pues que de verdad intenten, en la medida de las posibilidades de cada uno... ...revertir este tiempo eh, pues eso, de reclusión, digamos, obligada... Eh, en aspectos lo más positivos posible. ¿no? Sin duda alguna, la lectura, eh, engancharse a la lectura o reengancharse a ella puede ser eh, una, una muy buena idea. Nelson Mandela, que se tuvo que pasar mil días recluido, decía que lo que a él le salvó fue fueron los libros, porque uh -huh. sus carceleros le dejaron leer. Y leyendo, las paredes que le rodeaban desaparecían y solo le veía las ventanas que le abrían los libros. Yo creo que eso es algo que podríamos intentar aprovechar todos.
1: Santiago, cuídate. Un abrazo.
10: Lo mismo. Gracias. Un abrazo a todos. One, two,
6: one.
10: Seguimos ¿A ¿Dónde nos vamos?
3: Nos vamos a
1: Inglaterra Nos vamos a Londres La española con la que hemos hablado se llama Ana, Ana Sánchez, tiene dos hijos.
4: Hola Raquel, pues te cuento que aquí en Londres estamos un poco, yo creo, como estabais en España hace un par de semanas. Han empezado a cerrar eh, algunos establecimientos, eh, pubs, cafés, restaurantes, pero a la gente le está costando un poquito entender la urgencia de, del tema y muchos todavía se piensan que, que bueno que, que no pasa nada por salir a la calle y por seguir haciendo vida más o menos normal. Eh, ayer un amigo me comentaba que salió por la mañana a dar un, una vuelta en el coche y por aquí por donde vivimos nosotros y que estaban todas las peluquerías llenas, los cafés llenos y gente por la calle, los parques llenos de gente, los niños jugando en los parques, un poco como como si nada, pero bueno, eh, mucha gente también está empezando a reaccionar, a darse cuenta de que esto va en serio. El gobierno ha empezado a anunciar medidas que salvadecen, pero bueno, seguimos esperando a ver qué qué, qué, qué más nos dicen. Eh, yo creo que estamos eso, pues prácticamente como estabais en España al principio. Que todavía no sabías muy bien. Lo que pasa que, claro, el problema es que viendo ellos aquí lo que pasó en España, en Italia, en China, pues pueden decir, vale, pues vamos a empezar con más caña desde el principio. El hecho es curioso porque estoy en un grupo de, de padres de WhatsApp y, y sí, la gente está preocupada, pero bueno, un poquito así, bueno, sí, tal. Y es curioso porque hay una... Chica que es china, otra chica que es italiana y yo española y somos las tres que estamos diciendo que no, que es en serio, que os quedéis en casa, que no os hagáis, que no, que no, que hay que atajar esto cuanto antes. Una amiga, una conocida que tengo, que, es, que tenemos, que es médica, me decía el otro día que de momento los hospitales tienen nada un puñado de, de casos de, de, de casos y que de todas formas que ellos que se que piensan que están preparados y que saben lo, lo que se les viene encima a ver cómo, cómo reaccionan. Eh, los niños, bien, nosotros llevamos en casa desde el miércoles, porque a mí, el lunes, a mí, eh, me llevaron el martes para la noche para decirme que una persona con la que había estado contacto el lunes amaneció el martes encontrándose mal, que parecía un resfriado gordo, pero que, pero que no sabía. Entonces yo, por si acaso, ya llevamos desde el miércoles en casa. Los niños, pues todavía. Fish, como de momento ha sido cuatro días, pues es como un fin de semana largo o unas vacaciones. Pero bueno, los colegios ya les han dado trabajo. Eh, mi hija mañana, Marta, tiene una clase de música por Skype con el profesor. Yo tengo mañana una clase de pilates con, eh, por Zoom también. Eh, a ver, a ver, eh, nos queda mucho camino. Y, y a ver... Eh, en España, pues yo sigo, hablo con mi madre una o dos veces al día, más que nada para, no porque tengamos novedades que contarnos, sino pues para, para, para que esté sola lo menos posible eh, y estar un poquito pendiente de ella, porque es eso, físicamente bien, pero anímicamente va a haber días duros.
0: Asómate a la mirilla en Onda Cero.
5: ¡Cristina, la veneno! Que soy transextuá, soy transestuá. prostituta
9: también. ¿Tú
10: te sentías igual de mujer cuando eras un... Exactamente igual.
9: Veneno, una serie original de A3 Player Premium creada por Javier Calvo y Javier Ambrosí. Estreno el domingo 29 de marzo solo en A3 Player Premium.
8: Vivimos momentos duros y no has dejado de sonreír a quien tienes a tu lado, ni de animar a tus familiares y amigos o a tus compañeros de trabajo. No dejas de aplaudir a los que se juegan la vida
1: por nosotros, ni de luchar ni un solo segundo por los demás. Nosotros tampoco,
8: porque las personas con discapacidad de nuestro país nos necesitan más que nunca. Si algo tenemos todos en común, es una ilusión que puede con todo. Grupo
0: Social 11. La ilusión puede con todo.
9: Días
7: tristes, nos cuesta estar muy solos.
0: Asómate a la mirilla en Onda Cero.
9: De la Meses grises, es tiempo de
2: esconder...
1: Hola Curro, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. ¿Cómo lo llevas? Eh, bueno, lo llevo de la mejor manera que puedo. <risa>
1: Curro Cañete es escritor, coach de éxito experto en éxito y felicidad el poder de confiar en ti, el ser feliz aquí y ahora ¿se puede, Curro?
2: Sí se puede, tú piensas que, que realmente la última de las libertades humanas es nuestra actitud ante lo que nos pasa entonces con circunstancias difíciles es mucho más complicado mantener la calma y la tranquilidad pero, pero no es imposible de hecho, ante un mismo hecho, hay personas que, que se ven presas del miedo, del pánico, de, de, de la inmovilidad y hay otras personas que logran mantener un poco más su calma. Entonces es muy importante cómo enfoquemos las cosas, qué cosas nos decimos a nosotros mismos, cómo sepamos calmarnos para poder llevar todo de la mejor manera posible hasta que se solucione.
1: ¿Sabemos lo que es la felicidad o algunos lo están, o lo estamos aprendiendo ahora, o ha cambiado el concepto de felicidad?
2: No, el concepto de felicidad no puede cambiar, porque el concepto de felicidad es universal y es atemporal. El concepto de felicidad para mí es una serenidad sostenida, una paz interior que te permite desarrollarte como ser humano eh, con armonía, con amor propio, con... con con ganas, con ilusión, con entusiasmo, eso para mí es la felicidad. Uh -huh.
1: Hemos escuchado al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, hablando de, bueno, no solamente los sacrificios de, de, de la población, del confinamiento, del eh, quedarse en casa, etcétera, sino de eh, l, l, lo que nos va a costar o lo que le puede costar quizás a unas personas más que a otras, después en el recomponerse, el de tener la, la cabeza bueno pues eh, despejada, la cabeza eh, pensando en algo positivo, ¿nos va a costar salir de esta?
2: Sí, sí, sí que nos va a costar, pero pero te puedo asegurar que estas experiencias también te hacen ganar en sabiduría. Para mí la sabiduría es ganar en conciencia y yo creo que de aquí vamos a salir todos con con la conciencia ampliada. Esto quiere decir que va a haber más amor. Estoy completamente convencido que nos vamos a querer más, que vamos a valorarnos más los seres humanos, que al mismo tiempo nos va a importar menos el que dirán, vamos a ser más capaces de ir a por, a por lo que realmente nos importa, vamos a poder eh, caminar con más fuerza. Una vez que recuperemos nuestra libertad, ...que recuperemos nuestra fuerza... ...que recuperemos nuestra salud... ...que ya esté todo en orden... ...ahí en ese momento... ...yo pienso que vamos a tener más fuerza interior... ...para ir a por nuestros sueños... ...para aportar por nuestra felicidad... ...y también para amarnos los unos a los otros.
1: Uh -huh. Curro, Curro Cañete... ...¿qué hacemos en estos tiempos... ...en estas, en estos días... ...en estas horas interminables de sí. confinamiento?
2: <ríe> en la cuarentena, te refiero. En la cuarentena... Bueno. Pues yo lo que lo que creo es que ayuda un poco relativizar las cosas. Es decir, yo el otro día puse un, un vídeo de la maravillosa película La vida es bella, uh -huh. nos recordaba el holocausto y realmente pienso que hay muchísimos seres humanos, millones de seres humanos que lo han pasado bastante peor que los que ahora mismo estamos bien. ¿eh? No digo los que están en, en, en el uh -huh. hospital, me refiero a los que estamos en nuestra casa y que estamos sanos eh, necesitamos mantener la calma y necesitamos relativizar las cosas porque realmente, aunque no es agradable que no pueda salir de casa a dar un paseo, eh, tres semanas van a pasar muy rápido y yo creo que podemos aprovechar este tiempo para muchas cosas cada uno lo que quiera, eh, somos libres de dentro de nuestra casa emplear el tiempo como buenamente queramos
1: Curro, cuídate
2: sí 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 me voy a cuidar mucho sí sí estoy estoy muy atento a, a, a los demás a lo que pueden necesitar, estoy muy activo en las redes sociales, sí. tratando de, 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 de calmar a un poco a la gente y al mismo tiempo estoy muy preocupado también por mí por por mantenerme bien, por mantenerme a salvo y por y por pasar este 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 trozo lo 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 mejor posible.
1: Pues así lo hacemos todos, Curro Cañete, gracias, un abrazo grande.
2: Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, hasta luego. Adiós.
9: Calor, Semana Santa, el sardinero, bañarnos en vaqueros, colarnos en la casita del mar. porque me llueven hoy tantos recuerdos, si tras cada que quiero caían tantas flechas a matar? Tocar el fondo, lo un tesoro bajo el mar. Alzamos banderas en noche sin vela. Fuimos, echamos sin maquillar. Y ahora baja el telón, y anuncian nuestro final. Y he vuelto a ver que solas está bien. Pues
1: estamos terminando, estamos en primavera, pronto llegará el verano. Y sabes que, que ha pasado un día más ya queda un día menos yo no estoy la gente nada. se quedó en casa y leyó libros y escuchó y descansó e hizo ejercicio e hizo arte y jugó y aprendió nuevas formas de ser el
11: calor pleno
1: era no, no y se detuvo y escuchó más profundamente. Algunos meditaban, algunos rezaban, algunos bailaban, algunos se encontró con su propia sombra. Y la gente empezó a pensar de forma diferente, y la gente se curó. Y en ausencia de personas que viven de manera ignorante, peligrosas, miserables, oportunistas, politiqueros sin sentido y sin corazón, la tierra comenzó a sanar. ...cuando pasó el peligro y la gente se unió de nuevo... ...lloraron sus pérdidas... ...y tomaron nuevas decisiones... ...y soñaron nuevas visiones... ...y crearon nuevas formas de vivir... ...y sanaron la tierra por completo... ...tal y como ellos habían sido curados. Gracias, gracias y gracias... ...las 10 las nueve en Canarias... ...Ángel Mosquera en el control técnico... ...disfruten de esta noche... ...también, juntos, en el confinamiento
9: y a seguir